0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 3 de diciembre de 2019 y este es el primer reporte del último mes del año y de esta semana. Del primero de diciembre, la COP25 y nuestras fronteras. Punto número uno. Día de la Abolición del Ejército, más cerca de ser feriado. Hasta que al fin vamos a poner la casa en orden con el canje básico por excelencia y lógico a todas luces. Eliminar el feriado del 12 de octubre y pasarlo al 1 de diciembre para así conmemorar el Día de la Abolición del Ejército. El primer paso realmente significativo, no podemos ignorar que se ha pedido desde la sociedad civil de muchas formas y por mucho tiempo, se dio ayer en el plenario de la Asamblea Legislativa, pues se aprobó en primer debate el proyecto de ley que propone el ajuste. El expediente 21.137 fue presentado por los 17 diputados que conforman la fracción del Partido Liberación Nacional y la iniciativa fue masivamente apoyada. 47 congresistas votaron a favor y ninguno en contra. La ley tendría solo tres artículos. El primero declara el feriado en cuestión, el segundo establece que es de pago no obligatorio y elimina dicha condición al 12 de octubre, y el tercero ordena al Ejecutivo organizar actos oficiales para celebrar la abolición del Ejército en la fecha de conmemoración. El proyecto recibirá su segundo y último debate el próximo jueves 5 de diciembre, antes de convertirse en ley de la República. Recuerden que aunque la empresa para la que se labore sea nacional, transnacional o internacional, tiene que conceder el día feriado a las personas que trabajan en Costa Rica. Cualquier convenio sobre renuncia del disfrute de los feriados es absolutamente nulo según el artículo 11 del Código de Trabajo. Delfino.cr Punto número 2 Alvarado en la COP25 Matices y ambigüedades el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, participó ayer en la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, COP25, que se realiza desde hoy 2 de diciembre y hasta el próximo viernes 13 en Madrid, España. Durante su intervención, Alvarado le aseguró a los mandatarios del mundo que a la generación actual de líderes mundiales se les va a juzgar en el futuro por nuestra respuesta a la crisis climática y por lo que se ha hecho o dejado de hacer frente al mayor desafío de esta y de las próximas generaciones. Es decir, todo en línea con lo que ha venido diciendo desde el inicio de su gestión y en cuanta posibilidad ha tenido para aludir al tema dentro y fuera del país con réditos ya más que conocidos como su reconocimiento en Time. El tema es que los movimientos ambientalistas en Costa Rica no están del todo contentos con la gestión de Alvarado y aprovecharon la COP25 para recordárselo. Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza FECON, dijo a Amelia Rueda que hay un doble discurso entre lo que Costa Rica dice ante el mundo y lo que se hace de fronteras para adentro. Picado aludía, por supuesto, a los dos temas candentes del momento en el Frente Ambiental, la aprobación en primer debate del proyecto de ley que pretende revivir la pesca de arrastre en el país y la resolución de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, CETENA, que, a inicios de mes, decidió obviar las objeciones que diversos grupos ecologistas plantearon contra la viabilidad ambiental que se otorgó en 2016 a un proyecto que pretende sembrar casi 500 hectáreas de piña en la zona contigua al humedal Terra basierpe Luis Diego Marín Schumacher, director de Preserve Planet, también habló con Amelia Rueda y sostuvo una postura similar a la de Picado. «Si yo fuera el presidente, antes de irme para la cumbre lo digo, si se va a vetar o no la pesca de arrastre, pero probablemente ellos están achacándole el problema a la sala cuarta para que ellos sean los que decidan. Eso es típico que suceda ahí». Eh, «Sí, mi estimado Luis Diego, es inmensamente probable que eso sea lo que está pasando y lo que va a pasar». Como quien dice, por ahí Alvarado puede quitarle el culo a la jeringa. Eh, perdón, es una expresión de mi madre. Pero, ¿qué va a pasar con Setena y el caso de Terra Basierpe? ¿Aló? ¿Minae? ¿Señales de vida? Delfino.cr. Punto número 3. Contraloría. Nuestras fronteras son un desastre. Un nuevo informe de la Contraloría General de la República, que anda enrachada exhibiéndonos de lo lindo, encontró que entre el 2015 y el 2018 el gobierno solo ha ejecutado en promedio el 51% de los recursos recaudados por los impuestos de salida terrestre. Recordemos que la ley 9154-2013 estableció que los impuestos de salida de personas, 5 dólares por persona, y de exportación de mercancías, 25 dólares por cada declaración única aduanera, DUA, ambos por vía terrestre, se utilizarían para contribuir con el desarrollo, operación, conservación y ampliación de los puestos fronterizos terrestres del país, 50% de los recursos recaudados, así como en el desarrollo socioeconómico de los cantones fronterizos del país, los cuales presentan altos niveles de pobreza y bajo desarrollo social, el otro 50% de lo recaudado. Se estima que el total recaudado desde la promulgación de la ley hasta septiembre de este año es de 22.993 millones de colones que, oh sorpresa, han sido subutilizados. Actualmente el país cuenta con cinco puestos fronterizos terrestres, peñas blancas en la cruz de Guanacaste, las tablillas en los chiles de Alajuela San Marcos de Zabalito en Cotobruz de Punta Arenas, Paso Canoas en Corredores de Punta Arenas y Zigzaola en Talamanca de Limón. Esas cinco municipalidades son las que reciben la mitad de los recursos recaudados por los dos impuestos, de manera proporcional al tránsito de personas y mercancías que pasan por cada uno. El puesto que tiene mayor tránsito es el de Peñas Blancas, por donde pasan el 68,5% de las personas y el 75% de las mercancías que salen por vía terrestre. En contraste, por Zabalito, las cifras son 0,6% y 0%. Según los hallazgos de esta auditoría, los recursos recaudados no han sido invertidos adecuadamente en la mejora de los puestos fronterizos y aunque el informe señala que se han observado avances con respecto al 2014, cuando la Contraloría señaló el desastre país en el tema, todavía continúan deficiencias básicas que habían sido señaladas en aquel momento. Por ejemplo… Los cinco puestos fronterizos terrestres del país tienen deficiencias básicas en infraestructura física y equipamiento, que van desde goteras en los edificios, como en Peñas Blancas y Paso Canoas, hasta que los funcionarios tengan sus oficinas en contenedores provisionales, como en Zabalito y Zigzaola. Por estos y otros motivos, el informe de la Contraloría concluye que estas situaciones inciden en la facilitación del comercio, el tránsito de personas y mercancías, y afectan la competitividad del país en materia de infraestructura fronteriza terrestre. Eh, ¿Vos crees? En fin, el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, órgano adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, presentó un pliego de excusas para justificar la baja ejecución que lo que da es más congoja. Por ejemplo, situaciones propias de los procesos de contratación administrativa. Así que el panorama no es muy alentador que digamos. Delfino.cr Barbas en remojo no puedo evitar ceder el espacio de hoy a Gustavo Araya, quien le entra de frente y con claridad al tema de la pesca de arrastre. Aquí está perfectamente explicado el fondo del asunto con todas las ambigüedades del caso. 26 diputados y diputadas votaron a favor de la pesca de arrastre. 31 no lo hicieron. ¿Contará el proyecto con los votos suficientes? ¿Irá a sala constitucional a consulta? Debería hay una resolución del 2013, hay una alta probabilidad de que la sala constitucional vuelva a señalar falencias que la procuraduría también ha señalado anteriormente, el gobierno se ha mostrado cauteloso, evita referirse por el fondo, sabe que peligran los portones de casa presidencial y la medida del veto se asoma, pero no puede invocarla aún, políticamente es muy muy temprano, la cámara de pescadores de guanacaste y no pocas organizaciones y asociaciones pesqueras se oponen al proyecto de arrastre, por lo tanto, la población y los sectores productivos dependientes del mar también están divididos. En resumen, Arrastre cuenta con un ambiente no necesariamente favorable para ser aprobado. Corolario, la defensa del proyecto de Arrastre se convierte en esos espacios políticos donde si se aprueba, se pierde, en ambiente con otras poblaciones pesqueras. Si se rechaza también, con grupos pesqueros organizados e intereses económicos. Lo cierto del caso es que su aprobación ha resultado de unir el obviar la razón, ambiente, ciencia y los intereses electorales, populistas, muy claros. Es obvio que hay quienes con arrastre se están jugando el chance de apoyarlo para quedar bien, lograr votos y buenas voluntades, y al final, echarle la culpa a otros. atolillo con el dedo. El problema es que al final, se lesiona la institucionalidad una vez más. Gustavo Araya Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su conexión de parte de todo el staff de Delfino.cr. Esperamos que tenga un bonito día, una excelente semana y que vuelva por acá mañana para un nuevo reporte. Que lo pase bien. Hasta mañana. Chao.